0: Fala, companheiros de enterro de todo o país, está começando mais uma edição do nosso aclamadíssimo Essa Festa Virou um Enterro.
1: E se mesmo com esse podcast sendo mundialmente conhecido, você ainda não sabe do que ele se trata, eu te explico. Às vezes a gente faz um cosplay de Sônia Abrão, fala de gente matando gente, manda as curiosidades inúteis, tudo do nosso jeitinho, todo especial de si.
2: Aqui é a Hannah.
3: Alex Torres. Bom
1: dia, Catinha de Bumbum, meu nome é Cauã. <risos>
2: <risos> <risos> Bom dia, <risos> dona furacão <risos> da CPI. <risos>
0: Eu sou a Olga e hoje vamos falar sobre filmes, séries e músicas baseadas em fatos reais. Puxa a vinheta! É. <risos> E a gente vai começar falando sobre o aclamado Bohemian Rhapsody, que foi lançado no final de 2018 e contou a história de como Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon revolucionaram a indústria musical com a banda Queen. O filme foi indicado para cinco categorias no Oscar 2019, perdendo apenas melhor filme para Green Book, mas levou melhor montagem, melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor ator com Rami Malek. Porém, apesar dele ter sido muito aclamado pela mídia, pela galera e tal, o roteiro estava entupido de erro, que assim, passaria desapercebido, porque assistiu assim por assistir e tá, tal, ah, eu gosto de Queen. Mas pra
1: quem já leu uma Wikipédia do Queen, ali. <risos> pra, quem já... pra quem já leu qualquer mini biografia, a pessoa já notou ali uma diferença. Uma
0: bem grande. Uma né? grande diferença. Quem é fã do Queen, que assistiu o filme, sentiu uma pontada no peito, achou que tava infartando, mas era só o roteiro que tava muito errado mesmo.
1: Como uma obra de ficção, é maravilhoso. Mas, tipo, uma obra biográfica, parabéns, nota 6.
0: <risos> parabéns ficou
2: horrível. Então... Parabéns ficou podre.
0: Um dos exemplos dos erros é que no filme mostra que a primeira vinda do Queen pro Brasil foi no Rock in Rio, no final dos anos 70. Só que eles só vieram pro Brasil em 1981 e para São Paulo. O Rock in Rio só aconteceu... Quatro anos depois, em 85, 85, é isso. Outro erro gritante, que pra mim foi assim, o mais estrondoso, foi relacionado à doença de Fred. O filme mostrou o cantor descobrindo ser portador da AIDS em 85, um pouquinho antes do Live Aid, o festival. Só que na vida real, ele só foi diagnosticado em 87 e só contou aos companheiros dois anos depois. A imprensa e o público só souberam da doença dele dois dias antes dele morrer, em 91. Mas assim, tem vários outros erros incontáveis. Tem gente no filme que nunca existiu, sim, o produtor dele não acontece. existia. O que barrou Bohemian Rhapsody, sim, sim, sim. a música, sim. não existia. Ele nunca existia. Foi outro cara que barrou outra música completamente um diferente.
3: Agora, geralmente, nessas obras de ficção, quer dizer, obras de ficção, vírgula, baseada em fatos reais, é, sempre acontece de algumas adequações que eles fazem no elenco e tudo mais. Algumas pessoas são até exclu, quase literalmente excluídas da história. E outras como criadas, Como se não né? existissem. E outras são criadas. Algumas são alteradas o no nome, enfim.
2: Eu acho que é pra dar... Dramaticidade,
3: dramaticidade né? Dramaticidade,
2: né? E algum complemento, assim, de...
0: Mas História. é isso, eu, eu acho assim, uma coisa é você acrescentar uma pessoa tal que não vai fazer uma diferença tão... Mas assim, eles mudaram fatos que foram o, o negócio é. da doença dele, velho.
1: Eu recentemente conversei com um diretor de cinema daqui do Brasil, Sérgio Machado. Ele Sim. teve até envolvido com o Central do Brasil. E aí eu tava conversando sobre os filmes biográficos que ele já dirigiu, tipo, como Madame Satã e tudo mais. E aí ele me falou que o mais importante no filme é realmente aquilo fazer sentido dramaturgicamente. Sim. Mas não se pode, por exemplo, mudar a personalidade do biografado. Fred Mercury, ele é muito mostrado como uma pessoa... Pessoa, sei lá, gananciosa, que saiu do grupo por causa de dinheiro. É uma pessoa que a fama sobe a cabeça, é uma pessoa que renega as origens dele. E na vida real não era assim. Na verdade, o grupo nunca se separou é durante agora. muito tempo, entendeu?
0: Eles tiveram lá as brigas deles Sim, tal, mas
1: não, tipo, mas... sei lá, passar anos... Sem, Separado, can, sem tocar juntos. É. O disco solo do Fred, ele gravou enquanto tava em turnê com
3: o Queen. É, mas tem um lance que é o seguinte, toda obra biográfica normalmente, ainda é mais quando se trata de algum artista ou alguém que já se foi no popular, morreu, ela tem uma perspectiva, né, uma visão com base em alguém que ali tá contando. Por exemplo, tá, vamos lá, Somos Tão Jovens foi baseado na visão do filho do, do Renato, hum. entre outras pessoas que conviveram. Eu, é, é, é. Cazuza foi baseado na obra da mãe dele, num livro Apenas As Mães São Felizes.
1: Tipo, ele já Conhecia as pessoas da banda, ele já era amigo do antigo integrante. Ele fez né? Sim, eles ah, conheceram é. na faculdade e tudo mais. A esposa dele, ele não conheceu, sei lá, entrando numa loja, ele
3: conheceu através de integrantes da banda Sim. também. Porque também acho que nem todo elemento da vida de uma pessoa, literalmente todos os elementos, são passíveis de uma cria... da criação de uma narrativa cinematográfica intrigante, digamos assim. Sim, eles quiseram deixar tipo um filme
1: bem dramático é, ali, exatamente. eles quiseram criar um produto de entretenimento maravilhoso, mas uma a
2: coisa, coisa da é que fidelidade que... com o real o ali tá com Eu acho que eles quiseram pegar uma coisa que ficasse mais compacta e Sim. todo mundo entendesse rápido. Isso. Então eles não quiseram dissertar tudo que aconteceu realmente na história. Respeitando é. cronologia é. e é. tudo mais.
1: A
0: primeira parte do filme antes da banda se juntar e de fato começar a fazer show, sair em turnê, foi muito rápida, muito Sim. rápida, tudo Sim. acontecia assim. Se se você lá cinco minutinhos do filme ali... Tá já bom, o Fred já né? tá com
3: a HIV tá morrendo. <risos> então agora vamos falar um pouco de desgraça, né? Vamos se para nossos tiver, filmes de terror. É.
0: A gente não saiu do espetáculo.
3: É, do... não, não tem... saiu do serial killer. Né? Quer dizer, a gente sabe tenta sair, mesmo. mas ele permanece na gente. Quando a gente assiste filme de terror, né, nosso alento, digamos assim, é que aquela película não é baseada em fatos reais. O problema, no entanto, contudo todavia, é porque tem algumas obras que se tornam clássicos do cinema que, infelizmente, não fazem parte desse grupo de obras de ficção. Alguns são fatos reais. Um desses que a gente vai falar aqui é o exorcismo de Emily Rose, que aconteceu na Alemanha, na cidade de Leibfing. Não se sabe realmente até que ponto o que aconteceu com Anneliese Michel, né, que era o verdadeiro nome da Emily Rose, se tratava de enfim, esquizofrenia, outras doenças psíquicas ou apenas, literalmente, obras do tá mais né? <risos> O fato é que a garota passou por nada mais, nada menos do que 67 sessões de exorcismo em 11 meses. No fim das oh. contas, há pouco, pouquíssimos. Eu, inclusive, passei ah. por três ontem. Eu
0: faço os um dias dia dia de manhã, meu irmão. Se eu não
3: fizer, eu não saio de casa.
0: <risos> Tô com a dor na coluna de sair fazendo ponte. Tudo
3: começou quando a Neliese completou 16 anos e passou a sofrer convulsões e foi diagnosticada com epilepsia. Acredito que na época, né, como isso tem muito, muito tempo, a medicina não era tão avançada assim. Qualquer caso mais grave da medicina, eles associavam com obras de satanás. Pra que psiquiatra, né? Se temos ali o freio dali pra. Na época a psiquiatria é, também errado. nem era lá grande coisa. A psiquiatria era sua tia -avó, que chegava na sua casa, para começar. Aos 20 anos de idade Depois de tratamentos não funcionarem A garota já não tolerava mais ver objetos religiosos E havia começado a ouvir vozes Estou
0: ouvindo ah, vozes ou é esquizofrenia?
3: Como a Aneliese era muito religiosa Começaram a desconfiar de que a menina não estava realmente doente Mas que poderia, como eu falei Estar possuída Por seres malignos A Anneliese ficava trancada em uma cela Uma cela, como vocês bem ouviram com apenas uma cama onde não podia comer, beber qualquer coisa ou sequer dormir. Era basicamente uma solitária. Religião, por que existe? Próximo tema. Durante as sessões, embora não se saiba se pelo sugestionamento da situação, pela loucura ou realmente por forças malignas, a moça se contorcia, tentava resistir às rezas, falava em línguas inteligíveis. E Liga quando os anjos. Não ah, é de churra. Churra. É, os padres é fã chegaram fãs. a dizer que a Neliese estava dominada por nada menos do que cinco espíritos que era Lúcifer. Caim, Judas Iscariote, Hitler e Nero. Ai. É só, os, não, Caim e Judas são os traídos massa aqui. Depois oh. disso só o Judas <risos>
2: Exatamente. <risos> Oh, Alex.
3: Ela acabou morrendo por desnutrição de, Depois de tantas sessões em 11 meses Que é um período muito curto de tempo É incrível como, como
1: os pais não tomaram atitude E falaram, não, tu vai se tratar é. Tanto que depois que, que ela morreu Tanto os pais quanto o, os padres Que fizeram esses trocentos exorcismos né, Eles foram presos por homicídio, né? Porque eles negaram o tratamento Sim. médico
2: Então, eu vou falar sobre a série Orange is the New Black Da Netflix, né? A série é baseada em fatos reais É uma adaptação do livro de Piper Kerman uma americana de classe média que escreveu sobre o tempo que passou na prisão nos anos 90 por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Na série, Piper Chapman, que é a personagem, é inspirada na escritora do livro e Alex Voss é a versão ficcional da escritora Clary Voulters. É a que tem um romance com ela, só que na vida real elas tiveram um, um romance, sim, mas foi só na época que elas faziam tráfico de drogas. E foi uma coisa breve. Na verdade, a Piper, da vida real, ela se casou com o Larry, logo depois saiu da prisão. Uma mina sábia, né? Exatamente. Que
1: a gente não volta pra quem arruma a é gente dentro tá da cadeia.
2: Já se passaram seis temporadas e quase tudo foi modificado. Então, enquanto boa parte da série gira em torno do relacionamento turbulento dela, na vida real não foi assim. Quando elas se reencontraram na vida real, na prisão, elas conversaram, mas logo depois, Piper foi embora. E elas nunca se tornaram amigas, nem tiveram nenhum tipo de relacionamento. Algumas das prisioneiras citadas na série, como Suzanne Crazy Eyes. Quando
1: eu li o livro, eu ouvi que realmente uma Crazy Eyes. Meu Deus do céu, eu tenho que conhecer essa mulher.
2: Exatamente. <risos> Ela e Sofia Burset, a transexual cabeleireira, eram mulheres que Piper conheceu na prisão, que eles colocaram na série. E a série relata, de maneira geral, o cotidiano das prisioneiras na realidade. Tipo, a comida que era muito ruim, as sujeiras que tinham nos Box. Durante a série, você assistindo, você vê tudo isso. Parece que você
1: tá escrevendo na minha casa.
2: O trabalho que a personagem da Piper faz no setor elétrico da prisão, ela realmente fez na vida real. A divisão de grupos, isso. Acontece de verdade entre negras, latinas, religiosas e Sim. brancas.
1: O sistema carcerário dos Estados Unidos é. é bem isso.
2: Piper disse numa entrevista que o sistema é feito totalmente para desumanizar elas. A parte do assédio realmente acontece e também o tratamento diferenciado que ela recebeu por ser branca e de classe média. Agora, tipo, negras, latinas, eles já, tratam, já têm o caso de assédio sexual, que trata na série, vocês... Bom ver quando assistir. Elas são e muito elas silenciadas,
1: né? Então eles nem têm medo de, de tentar nada com elas.
2: Apesar de já ter saído do, do roteiro do livro, não tem mais quase nada parecido. Elas, elas ainda se baseiam em algumas histórias é, pra montar.
0: Daram continuidade, né? É, eles, eles é.
2: mudaram todo o todo trame, mas continuou com algumas histórias baseadas no livro, não todas. É uma
3: questão interessante até a gente levantar com esse lance da população carcerária e tudo mais, porque acaba virando a segregação uma segregação, né? Inclusive, a verdadeira Alex, ela viu que estava tudo diferente ali,
1: da visão Sim. dela, ela escreveu um livro, Ela escreveu um neto.
2: livro contando a visão dela, mas, tipo, os roteiristas da série não contaram com ela pra nada, tipo, não consultaram ela em nenhuma parte. E a Piper Kerma, a original, ela é consultora da série.
1: O livro dela, inclusive, chama Out of Orange, então, quem quiser ir procurar, Sim. procure, porque tem na internet, que, que galera.
2: Que título bem pensado, O da vai. Piper Kerma é Orange e the New Black mesmo. Agora
1: eu vou falar de Anastácia, que é um longa de animação da Fox, baseado na princesa mais nova da família real russa. Ela nasceu no começo do século passado e era a mais criativa e enérgica dos cinco irmãos Romanov. A mãe da Anastácia tinha um conselheiro fiel, um guru que ela via como homem santo, o Gregório Rasputin. Eu tinha
0: medo desse homem. Um... Menina, até
1: até hoje. E agora não você vai medo. ter motivo pra ter mais medo ainda.
0: Não é, menina. Ele minha era
1: tão próximo da rainha e das filhas que não demorou e os serviçais começaram a desconfiar que ele tinha um caso com elas. O rei ficou putasso e expulsou ele do palácio antes que virasse um escândalo. O rei teve várias filhas, até que finalmente chegou um herdeiro, só que ele tinha hemofilia e a rainha botava muita fé que só o Rasputin fazia ele melhorar. Mais tarde, começaram a suspeitar que essa influência do tal do homem santo na família era fruto de hipnose, inclusive. Então, a rainha voltou a correr atrás dele. Lá, o Rasputin falou que ele tava pressentindo que ia morrer logo e que se o assassino fosse alguém da família dela, toda a família Romanov ia cair em desgraça. Não demorou e o marido da sobrinha do rei matou o Rasputin. No ano seguinte, por coincidência ou não, veio a Revolução e toda a família foi aniquilada. Ou seja, é uma mandiga aí do Rasputin que realmente pegou. Então, o Rasputin, inclusive, é o grande vilão do filme da Fox. A família ficou em prisão domiciliar durante um tempo, até que ordenaram que eles ficassem em fileira pra tirar uma foto. Ali a família foi fuzilada. Tudo aconteceu com muito desrespeito, então mataram eles e se livraram dos corpos de qualquer jeito. A falta dos corpos acabou criando essa lenda urbana de que a princesa Anastácia tinha sobrevivido. Aí apareceram Arder Mulher, dizendo que ela era Anastácia. É, lógico. Pois é. A mais conhecida foi a Ana Anderson, que morreu batendo o pé, que era. Ela tinha várias lembranças compatíveis e muita gente acreditava nela. A Ana morreu completamente transtornada no hospício, que não é bem uma surpresa. <risos> mais tarde, examinaram os restos mortais e descobriram que ela era só uma perária, impostora mesmo, né? Que enfim, se a galera tivesse um pouco de cérebro, desconfiaria na época, mas a maioria acreditava nela. Em 91, quando encontraram a vala com os corpos da família, qual que faltava? O da Anastácia.
0: Claro. Lógico, lógico. Tinha que fazer uma lenda urbana. Muita
1: gente bota a fé que ela não morreu. Quer dizer, morreu. Agora morreu, morreu né? <risos> morreu, morreu, né? A não ser que tenha 118 anos agora. Eu achei que era. Eu acho muito provável, a Rana né, tem uma alma de idosa, né, que Descobrir pode ser, ser realmente é, recachutada. E a mandiga do Rasputin pegou tanto que a dinastia Nova inteira foi dizimada, <risos> ou pela revolução, ou por doença. Até quem conseguiu fugir, tipo, morreu completamente traumatizado. Tem uma atriz que ela... Acabou virando atriz de Hollywood depois da, de fugir da Revolução, que ela chamava Natália Paley, por exemplo. E mesmo conseguindo fugir, conseguindo ter um auge ali em Hollywood, ela passou a vida isolada e acabou morrendo esquecida. Ela foi abusada por soldados russos. Isso acabou afetando toda a relação dela com as, com as pessoas. Então, ela morreu completamente sozinha.
2: A Netflix ia produzir uma série documental. E se chamaria The Last Scissors. Um documentário falando sobre a história da família Romanov. Ela tem uma
0: irmã chamada Olga. <risos> oh, <risos>
1: estou Olha, porque a dinastia inteira tem uma história incrível ali né? Uma história muito fodida que se leu pra caralho mas... mas que rende um filme Um bom filme Nossa, rende filme, rende série, rende a porra toda E nos anos 50 saiu um filme Anastácia Princesa Esquecida, que eu já assisti também uhum. E aí o desenho é meio que baseado nisso O filme é baseado na história da Dona Anderson E o desenho é meio baseado nesse filme E vale muito a pena, sério Tu mostra ali pra tua criança, ela vai estar tá vendo um filme de princesa E muito mais que isso, vai estar tá tendo ali umas é. doses de história É
0: interessante, né? Porque quando a gente assistiu quando era pequena, a gente achava o máximo então uhum. E você ficava com medo do Rasputin, mas não sabia que, o que, é que tinha por trás ali. Que que né? ele
3: carregava toda uma carga. Exato, toda uma carga de digamos assim. Sim, uma história tristíssima, caramba, galera. Mas... Apenas uma dúvida irrelevante aqui. É Anastásia ou Anastácia? Anastácia. Anastácia
1: que fala, mas escreve A gente
0: fala Anastácia.
1: Sim, lá Sim. na Rússia eles deve falar, sei lá, um espirro. <risos> mas aqui <risos> a, a gente. <risos> é, então. Lá eles devem é falar a língua dos anjos, mas aqui a gente fala. Acho legal que o meu nome
0: lá na Rússia deve ser. Assim, também. Deve ser um espirro. Eu não sei como isso acontece. Largando de mão um pouquinho os filmes e voltando pra série, queria jogar aqui na roda uma das minhas séries favoritas. Girl Boss. Que eu assisti, assim, uma madrugada de insônia. Um negócio assim, ao invés de chorar, comer sorvete, eu fui assistir série que eu achei mais produtivo. Quem não conhece, a série foi lançada em 2017 pela Netflix e foi inspirada no livro do mesmo nome e narra a vida de Sofia Amoruso que a partir da compra e venda de peças de roupa vintage no eBay, construiu um império multimilionário na moda, chamado Nasty Girl. Aos 27 anos, ela já tinha se tornado uma empresária de sucesso, assim, estrondoso. O que, é que ela fazia? Ela começou comprando peças usadas, assim, em brechós e posteriormente no Ebay, e vendia por um valor muito acima do que ela comprava. Ela comprou na série, mostra que ela comprou numa jaqueta por 25 dólares. E ela descobre que era de um cantor famosíssimo e ela vendeu por, tipo, 200 no Ebay em questão de minutos. A série foi produzida pela própria Sofia, então ela segue bem a história real. Porém, ela foi esperta e omitiu a parte mais importante. Com a mesma velocidade que nasceu, a Nastigal morreu. Por isso que a série só teve uma temporada, três <risos> episódios. <Já deu risos> a outra metade tempo. foi o fim. <risos> Em 2014, a Nest perdeu todo o dinheiro que arrecadou, praticamente. Com o um acúmulo de dívidas e investimentos ruins, a loja foi vendida para a multimarcas britânica Bullhole. Além das dívidas milionárias acumuladas nas costas, os clientes não estavam mais satisfeitos com os produtos porque foram perdendo a qualidade. Chega um momento que acaba a roupa velha, né?
1: Então, né, galera? Já pouco é. tudo que tinha ali, né? Na...
0: Coisa boa, já foi. Além disso, a loja ainda estava carregando um monte de processos trabalhistas nas costas. Os funcionários começaram a denunciar irregularidade no contrato. Teve uma mulher grávida que foi demitida. Pô, é, pô. uma loucura. Se o nosso criou.
1: presidente fosse presidente do parre dela nesse momento, talvez a Cadê o a empresa...
0: Bolsonaro que não vê isso? Tá Cadê talvez... o Bolsonaro? Talvez
1: Nestegal tivesse aí até hoje.
0: E assim, Sofia acabou abandonando a marca nessa crise. E em 2016 a Nestegal declarou falência. Oh. Quando o seguinte a série foi lançada, aí acendeu de novo o menino, o dinheiro voltou. Entendi.
1: Ela faliu e hoje ela dá coach de empreendedorismo. Ou seja, o <risos> Domini do BBB, né? Que o Domini ganhou, ficou milionário, faliu e hoje ele também dá cor de empreendedorismo aqui no Brasil. Okay. faz sentido algum, mas
0: zero.
3: é, é tipo, sei lá, o Nardoni ensinando como criar seu filho.
1: O um grande é. problema da série, né? É que a protagonista também meio é insuportável,
3: né? E depois a gente descobre que ela é uma personagem real. Ou seja... E
0: ela é igualmente Chata, insuportável. Ou seja, a atriz é muito boa. Parabéns.
3: É uma temporada, três episódios? É. Quantos minutos cada episódio? 28, por aí. É, ah, então não... tá bem dá bem, e fácil. Sim, é. E, tipo, algumas pessoas assistindo podem
1: pensar Nossa, como ela tem personalidade forte, né? Mas eu já comecei a identificar os tipo, problemas ali, né? que ela, essa menina tem uns transtornos mil, né?
0: Terapia! <risos> Tudo poderia ser resolvido com terapia Talvez nem tivesse falido Talvez o podcast
1: nem existisse se todo mundo aqui fosse pra terapia Ela tem alguns transtornos Tipo, déficit de atenção, hiperatividade Ela teve depressão também E é por isso que o comportamento dela é tão inconstante Às vezes a gente assiste a série e acha ela insuportável e não entende Mas é porque ela sofre de várias coisas ali Também Sim. tem uma base familiar que também não era dar mais show, né? Zero,
0: quase zero, quase nula, diga-se passagem. Mas enfim, fica aí a recomendação porque é uma série não tão conhecida assim e infelizmente. é bem legal. E é muito interessante assistir.
3: Vamos falar de coisa boa? Jequiti hum. não.
0: Massacre mas é da Serra Elétrica, né? Que Vai. chega aí. Rapaz, eu tô percebendo que é o seguinte
3: é, a produção que organizou meus temas foi muito carinhoso comigo porque só botou desgraça pra mim, você né? Você tá vendo que delícia? Você Sim, me tá. ama, é. né, pai?
1: Eu fiquei
0: né? com
1: um pouco de
3: medo de é, começar é, eu a não falar. Entendi, do... entendi, eu entendi, eu
1: entendi, era melhor.
3: A pessoa dá um play de repente vem uma córnea na cara,
1: uma
0: coisa assim.
3: Depois do último episódio, né? Sim. se puder, se puder botar aquele o flashbackzinho. Menino, melhor com não, que. Vai pegar o tempo todo o programa hoje. Mas enfim, vamos falar do Massacre da Serra Elétrica, que é mais um clássico do cinema. O que muita gente não sabe é que a produção cinematográfica foi baseada em uma história real. Entre as décadas de 40 e 50, na região de Plainfield, no estado norte-americano norte de Wisconsin, Edward Jane, que ficou mais conhecido como Ed Jane, que foi considerado Edinho. um dos assassinos. Edinho. Inclusive jogou no sendo Vasco esses uma dias.
0: Constância nesse nome, hein?
3: Vale lembrar que nosso querido Edinho, além do massacre da Serra Elétrica, inspirou outras obras como O Silêncio dos Inocentes e Psicose. Pra ser vendo, é Que era uma criatura ali bem problemática, Ui. né?
1: Mas é.
0: também tem uma outra pessoa que influenciou bastante. Psicose não dele é bem sola, realmente.
1: <risos> eu te juro por Deus. A primeira vez que eu vi Psicose, eu pensei, meu Deus, então era eu disso que essa via. História. Então era disso que via a Grande Família, né?
3: Para torturar suas vítimas, nosso querido Edinho. Usava uma serra elétrica e facões. Acho que... Eu acho que
0: você falar torturar vítimas e querido na mesma frase não vai dar legal. Lembra que eu falei do PG que a gente está endeusando <risos> pessoas erradas? Não pode. Eu não, não acho é. uma boa ideia. Então Aqui...
3: vamos refazer. Para torturar suas vítimas, nosso menino levado, Edinha, ele é, usava uma serra elétrica e facões. A maioria das vítimas desse serial killer eram mulheres. Uh, outra característica peculiar do assassino era o canibalismo. Eu não contava com essa informação, na verdade.
2: Olga contava.
3: <risos> Olga tá sempre esperando chegar O que canibalismo.
2: Olga <risos> estava <risos> atentíssima a este Ela parque. tá sempre é. ali
3: seca pra vir um canibalismo. Edinho arrancava as partes do corpo de suas vítimas, como a cabeça e os órgãos, e cozinhava pra poder é, como falei, comer cuco. Que bom, né? Comer farmal também. É, logicamente, vai que pega ali uma salmonela.
1: É verdade, não pode.
3: Além disso, ele tirava a pele das pessoas pra fazer máscara ou peças de roupa que usava.
0: Isso Meu
1: Deus. Ele vestia as vítimas
3: Sim, sim, exatamente. Ele se vestia
1: das vítimas Entendi é.
0: Se alguém quiser ver alguma coisa dessa Tem no Google Não que eu tenha pesquisado Mas tem umas só... fotos Tem um abajur ótimo Tem um cinto feito de mamiló.
1: Um sinto um pouco polêmico demais. Percebi que
0: eu tenho que parar de fazer comentários, eu vou deixar o Alex falar.
1: Eu acho que o um grande plano dele
0: era abrir um... Alô, Etna! Fica aí a dica, hein? Acho Eita. que o grande
1: plano dele era acabar abrindo a loja estofado.
0: Reciclagem.
3: Então. Ô galera, é, não faça não. Enfim. Pelo amor de Jesus. bom evitar, hein? Edinho também costumava roubar partes do. de cadáveres no cemitério. Ah. Sim, sim, ele invadia o lugar lá dos defuntos e raptava, se é que pode falar assim... Não tá mais usando, né?
2: Vai lavar pra mim. Ah, ele vai usar pra vazar.
3: Vindo, se a pessoa vai, Tá var,
2: guardado né? aqui?
3: Logicamente, antes da composição né? Doença
2: mental. Será? É porque acho que
3: não dá pra trabalhar muita coisa com um esqueleto, né? É porque ele ah, fazia, fazia coisa, coisa estofada. Ah, é com esqueleto?
0: Ai, ah, vai fazer um abajur, bota um em cima do outro. Por que eu tô arquitetando isso? A likes continua, pelo amor de Tudo Deus. Bem. Eu acho que esse podcast fala mais sobre
1: Olga do que sobre os casos aqui que
0: Mas
3: a gente relaxa.
1: Com relata. certeza. Eu acho que a coisa da mãe dela tem que ouvir e falar. Preciso interromper. aquele
3: ditado quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É verdade. Infelizmente, eu nem conhecia, talvez ele tenha criado isso aqui. Isso é um ditado bíblico, cara.
1: Ai. Não é fiz por a ficar explicado. Eu faltei, eu... A... faltei a catequese, infelizmente.
3: Por isso que eu ah, Um dos casos Opa. relacionados ao assassino que mais chamou a atenção ocorreu em 1940. 47. Georgia Weckler de apenas 18 years old Pra os que não entende o inglês É 8 anos de idade Desapareceu Esse de Esse apresentador forma... não tem no Brasil, infelizmente Mystery. A gente nossa. trouxe de fora pra... V... É tudo por vocês, meninas
0: A gente pagou a importação pra isso A
1: gente trouxe do Aliexpress 15 reais
0: de taxa dos Correios Privatiza Bolsonaro
1: Vê, Sabe um grande erro? Quando a gente entrou aqui nesse enterro Nesse cemitério aqui Pra gente gravar ou essa festa Você o tá falando do enterro do
3: pivete aqui Ou do enterro do programa? Então ele tá falando do, do nosso programa. enterro do
1: programa nossa. Do... Nossa Não, ele não, vai
0: ser, ele não vai lavar muito tempo inteiro. A nossa ah. vida
1: é um enterro mesmo A gente chegou aqui E o condicionado tava desligado A gente falou Mantenha desligado. ligado Acabei de notar aqui que foi o um grande erro Não, tá perdeu. suando, eu bebê Eu tô aqui, cara Galera, eu vou sair daqui tomado tomar do banho Inclusive, tá difícil. eu percebo um pouco claro, de aí, Rosto na, no, no seu suor No meu suor, então dá pra fritar o um pastel aqui Uma banana real
3: Enfim.
0: Valeu, Raimundão tá lá ocupador,
3: Enfim, só pra retomar aqui de onde a gente parou, né
0: falou um no menino de 18 anos. De, de, de
3: 18 years old.
0: 18 não, porra, a gente não te importou pra isso, não. Tá vendo Compra essas porra no AliExpress?
1: E aí chega defeito é a assim. gente não consegue retornar é. o um
3: negócio. Oito anos de idade, pronto. Ela desapareceu de forma misteriosa em Plainfield. Em 57, o sumiço misterioso de Bernice Worden, dona de um estabelecimento comercial chamado Wardens, né? Que levava o sobrenome dela, fez com que funcionários acionassem a polícia. Não acionaram antes.
1: Galera, precisava, né, pessoal? É. Pelo amor de Jesus,
3: né? Eu acho que eu deveria ter. É. Não, porque da. A garotinha de oito anos sumindo não é importante, né? Não, agora, agora, a dona adumar, do estabelecimento... Faltou
1: cachaça na cidade... Claro. <risos> aí sim. Importante. Palhaçada. Se eu... a birosca
3: fechou, aí sim. Aí sim, aí... Gera mobilização regional. Enfim, a polícia investigou e chegou à conclusão que o nosso querido Edinho teria sido a última pessoa com quem Bernice teve contato. A polícia encontrou ele almoçando. Ao ser interrogado, ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Bernice. Mas, ao checar a casa do suspeito, a polícia encontrou um verdadeiro cenário de filme de terror que incluía aparelhos de tortura, partes de cadáveres, objetos construídos com ossos e peles e vestígios de sangue. Mas o que mais impressionou a polícia em tudo foi encontrar o corpo de Bernice decapitado e aberto ao meio, pendurado pelos pés. Depois de todo o massacre, como é intitulado o filme praticado por Edinho, em sua defesa ele alegou que sofria de confusão mental e que não se lembrava dos assassinatos.
1: E mais uma vez, é um serial killer com uma base familiar totalmente lenhada, né? Porque a mãe dele ela era muito religiosa e sempre que ele tentava fazer amigos, ela punia ele por isso e ela convenceu ele de que todas as mulheres eram do satanás, uhum. menos ela. Ou seja, uma coisa ele trabalhar desde a infância, né, pra crescer e sair matando o pessoal. Não sei como é que o povo se surpreendeu
3: ainda. E ele passou os últimos dias dele no, no, no hospital psiquiátrico, no caso. Tá frio, Não. Acho que a gente se arrependeu de novo de ter mexido com ar-condicionado. A
2: gente continua, né, que eu vou falar sobre um filme aclamadíssimo que é muito importante, todo mundo vê. Infiltrados na casa foi indicado ao Oscar e ganhou o Oscar de melhor roteiro Spike Lee que dirigiu o filme Um oh. Grande Anjo. Homem Anjo. o filme é baseado no livro autobiográfico de Ron Stallworth, é o primeiro detetive negro do Colorado que se infiltrou na Ku Klux Klan local, na KKK Clu, clu, clu. Se comunicando com outros membros através de telefonemas e cartas. E quando precisou estar presente fisicamente, enviava outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou líder da seita e foi responsável por sabotar vários crimes de ódio. O filme é bastante fiel ao livro, mas não todo, porque sempre tem algumas mudanças, como a gente já falou aqui. Eles complementam algumas coisas pra que fique mais dramático. Eles
3: davam muita fuga na ordem cronológica real dos
2: fatos? No filme, se passa em 1972, mas na verdade aconteceu em 1978. Então essa ordem cronológica é meio diferente. Mas o histórico do filme, a história, o cara mesmo, é bem fiel.
1: É isso que eu digo, a gente faz ter sentido dramatúrgico ali, Exatamente. mas continua sendo o mesmo cara, a personalidade é, segue parecida.
2: Pequenas, sim, sim. Isso,
1: porque não é uma personalidade tão famosa Exatamente. quanto o Fred Mercury, né, pessoal? Então
2: ele passou por muita coisa antes de ser detetive infiltrado. Sofreu vários tipos de racismo dentro da própria delegacia. Que não é
1: surpreendente, que né? não é
2: surpreendente. Na época, ele sendo um policial negro dentro de um, um departamento só de policiais brancos. Então, sua primeira missão foi monitorar uma reunião dos Panteras Negras. Ele ser negro ajudou muito a entrar que na época o movimento <risos> preocupava o departamento de polícia porque podia ser incitado a algum tipo de violência contra brancos.
1: Ah, meu, da brancofobia é uma coisa que mata, que ela tira empregos Racismo e eu passo por
2: isso todo dia. Reverso. Cara. Depois disso, começou o processo de infiltração na Khan. No longa mostra que Ron respondeu a um anúncio de jornal local feito pela milícia da Klan. Durante o processo, ele dá seu nome verdadeiro Para fazer a inscrição um nome
0: completo,
2: O nome dele né? é real o nome
0: dele completo, E tipo aí pra... na... é boa, né?
2: um, um grupo nazista, nazista. Exatamente. É. Só que o caso é dito Como se fosse na experiência dele Porque ele era novo no cargo E na realidade, o Ron falou que Cometeu esse pecado porque não imaginou que aquele
1: Que ia dar certo, não.
2: né ia, ia se tornar uma investigação né? tão complexa
1: é, é Que bom que ele contou com a burrice da galera <risos> da Concuscua, né
2: Exatamente. Para se passar por ele, durante as reuniões que ele tinha que estar presente, ele pediu ajuda a esse policial do Narcóticos, que no livro é chamado de Chuck, mas a realidade do nome dele não é mostrada para proteger a identidade do profissional. No filme, foi adicionado o título de judeu. No livro ele não é judeu. Foi mais para causar a questão do drama. É
1: pra envolver mais ele com a causa. Era
2: mais uma causa que a, a clã perseguia. Uma das partes mais importantes do filme realmente aconteceu, e é 100% de verdade, que é o encontro dele com o político o historiador, David Duck, que era um dos líderes da QQQ. Na época, ele visitou o Colorado e Ron sabia da visita, porque conversou com ele várias vezes no telefone. E, para a surpresa dele, ele foi designado para ser o segurança do cara durante a viagem. Vai vale... ressaltar
0: que... que esse cara ele era burro que nem uma Porta, Exatamente. Demidiu. No telefone com o Ron, ele falou que era capaz de reconhecer um negro pelo telefone. <risos> é sim, com certeza. E disse que estava falando com ele ali porque, por exemplo, você,
2: você é um cara branco. Exatamente. Inclusive, oh, opa, isso podia botar toda a investigação em risco caso a voz dele fosse reconhecida pelo cara, que ele conversava direto. Mas, Só que vez, o cara era muito burro. A burrice burro dos nazistas. E não entendeu porra nenhuma.
1: E eu acho muito bizarro, porque o cara é um político, ele é um jornalista, ele é abertamente racista. Sim. Ele, tipo, é contra tudo que os movimentos sociais propõem o, o aniversário de Martin Luther King acabar virando feriado, ele, é, ele vai contra tudo isso e continua livre ali, sendo abertamente racista. Ele foi preso em 2002, mais a ver pela burrice dele por fraude. Sim. Porque ele deixou, tipo, as fraudes vazarem, mas não por ato de racismo.
2: E o cara que faz o Ron é o filho do Daisy Washington, o David Washington. Incrível o papel dele, tá perfeito no filme. Só tozão, hein, galera? Só, Só torzão incrível, é um filme incrível, por favor, Felizmente. Porque, né? Mas enfim, Segura. Então, na vida real, a investigação foi, chegou Márcio? ao fim quando os membros do grupo começaram a pressionar Chuck, que era o policial disfarçado, o policial
0: disfarçada,
2: <risos> para assumir um posto de liderança. Ele, contudo, não poderia aceitar porque poderia aliar o próprio departamento policial a um grupo terrorista, que seria uma grande merda, né?
1: Menina, ia mesmo.
2: Quando tá passando os créditos, mostra muito dos ataques que teve nos Estados Unidos. Quando Trump assumiu e eles fizeram várias manifestações e muitos ataques de polícia eles fazem meio com uma ligação sobre isso. Extremamente não aclamado. não é um filme maçante. Não é um, não filme... É um filme... Não é uma é comédia, né? Apesar de é, tudo, é uma comédia. Exatamente.
0: É bem, sádico, é bem Muito um bom.
1: Mais uma vez, vamos falar de homem branco destruindo o cabelo das pessoas? Vamos, vamos sim. sim. A gente
0: só fala disso nesse então, podcast, né? né? Vamos
1: falar de Pocahontas, o desenho da Disney que sim, a Pocahontas realmente existiu. Pocahontas foi um indígena dos Estados Unidos, da região onde hoje está a Virgínia, e ela era filha do chefe da onde vivia, Ela ficou conhecida por salvar um colono da execução. Ela convenceu o pai que matar o John Smith só aumentaria o ódio nos brancos. É erradíssima, né? Porque colonizador já traz o ódio independente na mochila. Ela acabou fazendo a tribo estreitar as relações com os colonos e o John Smith foi tutor de inglês dela. Ele tinha meia idade, ela tinha uns 10 anos, então a relação entre eles não rolou de verdade. Não que a idade impedisse alguma coisa naquele tempo, mas não rolou mesmo. Era coisa do filme. Nessa de confiar em branco que pouca se lenhou, né? Com 17 anos, ela foi presa numa visita social e ficou por lá durante um ano. Quando ela tava capturada, um comerciante inglês disse que libertaria se a Pocahontas aceitasse casar com ele. Ah, tá. Eles se casaram, tiveram ah. filho e ela acabou virando uma celebridade na corte, também se tornando cristã e mudando o nome pra Rebeca. Eu não entendi qual é a necessidade da mudança do nome, mas ela mudou. <risos> Tudo
2: bem. Rebeca, aquele nome acessível ao público, né? Mais
1: tarde, ela reencontra o John Smith, que ela salvou da execução, no caso, lá do começo da história. Vocês estão pegando aqui, galera? Vocês estão acompanhando? No começo da história, que ela salvou da execução. E ela conta pra ele que tá muito decepcionada por ele não ter feito nada pra selar a paz entre a tribo dela e os colonizadores. Então, um pouco arrependido de ele ter salvado, um pouco. A Pocahontas morreu, provavelmente de tuberculose, durante uma viagem aos 22 anos. No ano seguinte, toda a sua tribo e origem foi dizimada. Os poucos que sobraram da tribo se ofereceram pra ajudar na produção do filme da Disney, mas não foram ouvidos. Eles consideraram a Disney bem desrespeitosa no contar da história.
0: Aí só formaram um romance, né, velho? Sim. Tudo. E um romance lindo, né, De né? novo
2: a questão da romantização. Sim. Não precisa, porra, romantizar tudo. Conta a história do jeito direito, caralho. Aí a gente
3: volta naquela velha história do que... Bem, que entre, é, gera entretenimento no longa cinematográfico, no caso, né?
2: A mulher se
0: fudendo, né? E é. Não, é, mas aí, no caso... E tipo o tipo membrano assim, tá, não, tá fazendo Não, mas no caso, merda. tipo
3: assim, a história real geraria um...
1: Olha, eu acho que a história poderia gerar uma discussão sobre a invasão do território dos índios. Sim. Sabe? Do território dos índios sendo realmente tomado mais uma vez. O que poderia gerar uma discussão social. É, acabou virando um filme pra criança. Não, é,
0: com certeza não seria um filme infantil. E não. Então, e a
2: questão da bilheteria, É, dinheiro, com certeza não ia ser tão é, alta quanto foi. Não, e não tinha necessidade nenhuma de fazer um par romântico com o pseudo cara que fudeu com a vida dela.
1: Exatamente. Ela acabou fazendo par romântico com os dois, né? Tanto com que ela salvou no começo e depois não fez nada pra ajudar a tribo. Exatamente. Quanto com o outro, que meio que forçou ela a casar com ele Porque, tipo, tu tá presa ali Tu pode ser morta a qualquer momento Sendo, Exato. claro, abusada Porque quando uma mulher era prisioneira naquela época Até eu hoje, né? Só presa, não, Enfim né? E aí ela acabou fazendo o que seria menos torturante ali Geral achando que a história ia acabar com a Pocahontas virando MC Infelizmente, não foi dessa vez ainda eu
0: tava querendo fazer uma piada com isso Mas tava
2: até aqui.
1: <risos> Seguindo no mesmo baseado mesmo. em fatos reais na, Nas desgraças que acontecem Acaba virando um filme nem acredita The Act, que lançou agora
2: Não assisti ainda, mas a história é trem extremamente da cala calafrio porque você não quer não consegue acreditar que aquilo exalto, é real também né? né? a história é muito muito pesada sobre a mãe que inventou a doença da filha por toda uma vida e inventou a... várias doenças né várias doenças a menina,
0: ela e ela que a extremamente não saudável
2: entrar, né? ela era completamente saudável ela
0: raspava a cabeça da menina para a menina aparentar ser careca por conta de tratamento ela não deixava a menina levantar a cadeira de rodas quando estava fora de casa ela cometia atrocidades, assim, coisas inimagináveis
2: é. com a própria filha. Exatamente. Até o dia que, que? a menina arranjou um namorado virtual... E um web namorado, tá vendo? Nem sempre é ruim, nem sempre você vira corno.
1: Às vezes você entra no Badu e se arranja um cúmplice pra ti, tá vendo? Maravilhoso que o nosso diretor, ele está nesse momento baixando o Badu e talvez ele tenha acabado de
2: encontrar ali alguém pra ajudar ele num serviço. Ou talvez ele esteja sendo cúmplice. Olha. Ele ajudou ela a matar a própria mãe.
1: Maravilhoso. E tipo, ela não só matou, como ela depois ela postou no Facebook, o que é importante. Um grande Poxa, texto.
0: Existe. Ela botou dead bitch is dead
1: Sim, e não tem só o post dela até hoje, como tem os comentários e uma galera falando, não, com certeza hackearam ela, ela é doce, ela nunca falaria isso, tem uma galera planejando entrar com arma na casa dela, porque achou que ela foi sequestrada e tava mexendo no Facebook dela
0: Exato. Mas
1: não, no fim foi ela mesmo que cansou da cara da mãe e fez Sim. isso.
0: eles conseguiram reproduzir muito bem, as atrizes estão incríveis. Muito
1: parecido sair daqui e caçar o Next Video já, porque o Next Video tem tudo, né? Vai que tem também.
0: Sim. Falando um pouquinho sobre músicas eu queria aqui fazer uma mençãozinha honrosa é Eric Clapton, que fez duas músicas lindíssimas, que todo mundo já escutou em algum momento e tal, porque não são músicas que você para pra ouvir, mas na rádio toca às vezes em algum Na rádio... ceia. Na C.I.A, né? Acho a é. rosa, Ronald, eu nunca vou te esquecer. Isso. <risos> isso.
1: Minha amiga Olga que trabalhou o tempo na C.I.A tem um certo isso, rancor é um aqui.
0: Rancor e um certo atrito, artrose. Aí. Então, Eric Clapton compôs duas músicas, uma chamada Circus e a outra Tears in Heaven. Nessas duas músicas, ele aborda a dor trágica da perda de seu filho Connor, de quatro anos, que faleceu ao cair da janela do quinquagésimo no terceiro andar do prédio de um amigo de sua mãe. E Circus foi escrita pensando na última noite de Clapton com o filho. Eles foram pro circo e aqui tem uma, uma passagenzinha onde ele explica a música. Ele fala, Depois do show estávamos voltando para Nova York e tudo que ele conseguia lembrar, tudo que ele podia falar era desse palhaço. Ele tinha visto um palhaço com uma faca que eu não vi.
1: Que lembrança boa pra se guardar teu filho, né, pessoal?
0: Um palhaço que corria por aí balançando uma faca, o que era assustador. Mas ele gostou, quer dizer, isso deixou animado. E isso está na música. Eu prestei uma homenagem àquela noite com ele e também vendo ele como o circo da minha vida. Você sabe, essa parte específica da minha vida agora saiu da cidade.
2: Oh. Outra música que também é baseada em um fato real, assim, é a música fixo, do Coldplay que o Chris Martin fez para. A esposa dele, que na época era Gweneth Patron, ele fez a música quando o pai dela morreu e ela entrou num estágio de muita tristeza.
1: Falando em grandes músicas da música pop mundial, vale pontuar que a borboleta do Xuxa, só para baixinho, zoom, foi composta em homenagem à filhada de Xuxa, que morreu de minigit. É? Que seríssimo. Não por por Todo essa. mundo achou que ia ser uma piadoca, né? Mas não, a gente traz aqui uma emoção pra vocês, Com pra família a brasileira. Isso aqui é quase uma hora do faro. Sim, já que você
3: entrou nessa questão da música nacional, né, de fatos reais e tudo, tem duas que são bem. Bem conhecidas, na verdade, que é Flor de Lis e Djavan.
1: A gente sai da Xuxa e vai pro Djavan.
3: Flor de Lis conta a história da esposa do Djavan, que morreu no parto, tá? Pra ter a filha dela. Inclusive, no, no trecho da música, ele fala da flor que brotou Maria, Ai, é. nem Margarida nasceu. Margarida seria a filha dele, e Maria era a esposa. E outra que também é, acho que até é mais conhecida, porque enfim, foi mais recente, então... Que é eu Trem sei. Bala. Ah, sim. Eu sei de. Só <risos> de
0: Vitor Papas da
3: língua. É, que conta a história da esposa do vocalista que morreu afogada numa praia. Que ele fala: Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Oh, menino. menino. Não... É, Enfim. É assim, se formos falar de músicas baseadas em fatos reais, dá pra pegar a discografia da pelo Swift, né? Inteira, né? Também rola de ter, tipo,
1: lenda urbana dizendo que a música é baseada em fatos reais. E ela não sei. Esses dias vocês estavam até discutindo de. Acho Bom, que foi Olga. Kinks. Não, tá falando de uma mais importante, da banda Cine. A
0: Porque as cores a... lá fora. Me disseram pra continuar
1: Que a galera falava que era pra menina que morreu, não é?
0: Eu não consigo falar não, porque é muito triste Mas é mentira, né? A menina não é. morreu No meu coração não, hein?
1: No seu coração ela morreu, a gente vai respeitar isso
0: O rolê é que na época, como na época de sim, Na internet, se você falasse um A era verdade Rolou os boatos de que a história era baseada no, no romance que o vocalista teve E em que em determinado momento ele perdeu a parceira E aí ele fez essa música aí e tal, tá, de superação e pá Só que o Hulk foi tão grande que até ele se envolveu, e eu lembro até hoje tem uma filmagem eu chorando, desesperado em casa. Meu ele Deus chorando de no, Deus show, Deus Deus. no show, só luçando, cantando assim, a plateia cantando junto. Eu acho que tava tá chovendo pra dar um, um, um áudio de dramaticidade maior. Ele já desmentiu, ele falou: Uma música que foi criada uma mentira ao redor também foi Pump Up Kicks de Foster the People. E a mentira que foi ela foi, foi baseada no massacre de Columbine. Porque na música fala de um menino entrando no, fazendo um massacre na escola e tal. Ele fala, vocês que tem os tênis bonitinhos e tal, os tênis mais caros, corram o mais rápido que puderem da minha arma, da, da minha bala e tal. Mas já foi desmentido. Vai! Várias vezes. E a galera sobre os acreditando É vocalistas da banda e sempre vem esse assunto à tona. Eles já não aguentam mais. Inclusive, agora que teve esse massacre aqui no Brasil, veio essa merda desse assunto à tona de novo.
1: Agora, no final, quem tiver dica aqui, joga pra vocês. Eu quero indicar o livro A Maldição da Família Romanov, que é um livro que eu tô lendo agora, que trata sobre ali a dinastia inteira. É de um historiador muito massa, que ele já falou sobre o início da, da dinastia, agora ele fala sobre a derrocada da dinastia. Que é o livro de Lucinha Araújo, Apenas as
3: Mães São Felizes. É
1: bem interessante. No último episódio, Olga recomendou aqui a primeira temporada de American Crime Story e eu queria dizer que eu vi, tô achando muito massa, só, um... só não tô conseguindo levar o Rosa a sério como o pai da Kim Kardashian.
2: Eu queria indicar também Spotlight, que é um filme baseado em fatos reais, que é sobre uma redação de um jornal que recebe uma denúncia, falam que padres abusam sexualmente de crianças em algumas igrejas, eles vão lá e fazem toda uma investigação e publicam toda uma matéria sobre expondo todos esses padres.
3: Falando agora literalmente de coisa boa, realmente, de fato, é, tem o filme Mãos Talentosas, que conta a história do primeiro neurocirurgião negro. Conta a biografia dele desde, desde, desde a infância, todo o preconceito que ele sofreu na, na escola, dificuldades que ele enfrentava, né? no, no começo ele era um aluno muito ruim, abaixo do, da, da média e tudo mais, mas que com o tempo ele foi se interessando pelos estudos e conseguiu chegar onde chegou Inclusive acho que hoje ele é político nos um Estados Unidos Nas eleições passadas Ele foi um dos cotados a substituir Donald Trump pelo Partido Republicano Tanto no Partido Republicano, não sei se é coisa boa Mas
2: show, gente...
1: vou pesquisar okay. depois
2: Bom galera, essa festa virou mais um enterro Siga no Spotify, muito importante
1: Se você não é minha mãe, mais importante ainda no Porque som só de tem com... ela, cara Tem Spotify?
2: É. Tem, cara. Tu não sabia? É verdade, não sabia, é não, é velho. Tô falando de Então, gente, é isso. A gente vai ter que ir embora agora, porque. O cemitério, cemitério já tá desligando fechado. as luzes,
1: infelizmente. Tá luzes. muito
2: calor aqui, né? Eu vou ter que voltar pra minha tumba ali, sim.